0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben, und das, was uns wichtig bleibt.
1: Emmanu, hey weißt du, was ich nicht mehr glaube? Ich glaube nicht, dass Gott die Welt gemacht hat.
0: Das glaube ich sehr wohl, dass Gott die Welt gemacht hat. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass du mich in eine unangenehme Lage bringst mit diesem Statement. Weil wenn du jetzt gesagt hättest, ich glaube nicht, dass Gott die Welt aus dem Nichts geschaffen hat, dann hätte ich dir beigepflichtet. Jetzt musst du mal, musst du mal ausführen. Was denkst du jetzt damit? Was stellst du dir vor unter, ich glaube nicht, dass Gott die Welt gemacht
1: hat? Ich hatte einfach mega lange diesen Sonntagsschulglauben. Ähm, der etwa so ging, dass am Anfang gar nichts war ja. und dann kam Gott und hat Dinge gemacht. Ja. Und das erscheint mir irgendwie nichts zu erklären, mhm. weil wenn am Anfang ähm, nichts war, aber Gott schon da war, dann war ja eigentlich schon alles da. Und ich habe mittlerweile viel mehr so ein Bild gekriegt, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, wie stelle ich mir das vor mit Schöpfung, mhm. mit dem, was Gott tut, stelle ich mir das so vor, wie das ist ähm, die Kraft, die Ordnung bringt ins Chaos.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Und das hat dann natürlich mega viel damit zu tun, dass wir Menschen ähm, uns Gott so denken, weil wir ja auch nicht wahnsinnig gut darin sind, etwas zu machen. Mhm. Sondern wir sind gut darin, Dinge zu verbinden, zu kompilieren, aus Bestehendem etwas Neues ja. hervorzubringen, etwas zu erfinden. Gestalten. Ähm, ja. und, und etwas erfinden heißt meistens, Dinge neu zusammensetzen, eine neue Ordnung geben. Ja. Und so als diese Kreativität stelle ich mir Gott vor,
0: mhm.
1: aber halt nicht als einer, der jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, Quasi mit dem Chemiebaukasten, ohne dass es Chemie gibt, irgendwelche, ja, weißt du, ich meine. <lacht> ja,
0: okay, okay. Aber, also das ist interessant, weil die, der Schöpfungsbericht oder der erste Schöpfungsbericht in der Bibel, der erste Satz in unseren äh, Bibeln zumindest äh, lau lautet, ähm, äh, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Ja. Und so wie ich dich jetzt verstehe, würdest du sagen: Ja, gut. Es wird also angefangen mit einer chaotischen Erde, mit einer, das ist ja der Begriff ja, ja. Tohu Wabohu, das genau. sagt man den Kindern, wenn sie das Schul, genau. das ihr Zimmer aufräumen müssen. Wüst und Leer ist eigentlich Tohu Wabohu. Genau. Ja. Und du würdest jetzt sagen, also du verstehst dein Statement, Gott hat die Erde, die Welt nicht geschaffen, würdest du sagen, Gott hat eben nicht aus dem Nichts, aus einer Zeit- und Raumlosen Leere heraus dann mit dem Finger geschnippt und dann ist der Kosmos aufgepoppt, sondern er hat die, das Chaos geformt, geordnet. Ja, also ähm, als Bild, gell? Nicht ja. als etwas, das ich mir jetzt
1: vorstelle wie eine Story und dann ist das so passiert mhm. und schade äh, lief keine Kamera, weil sonst wäre das ein gutes Bild. Ähm, ich ich, ich, ich versuche mir das ähm, zu denken, dass, und, und das, das finde ich eigentlich das großartig. also sagen wir jetzt mal, diese Welt, dieser Kosmos, ja der ist sich jetzt seit mehr als 13 Milliarden Jahre am entwickeln.
0: Mhm.
1: ist was losgegangen, dass wir uns nicht denken können, weil wenn du oder ich uns etwas denken, dann denken wir das irgendwie immer in Raum und Zeit. Ja. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt versuche zu denken, da ist ein Nichts und dann entsteht im Nichts Raum, mhm. dann denke ich mir das Nichts zum Beispiel als eine schwarze Fläche, aber das ist ja schon etwas. Also Ich, ich, ich ja, kann ja. gar nichts denken, ähm, wo noch kein Raum ist oder keine Zeit ist. Ja, ja. Und ich glaube, dieses Rätsel löst uns kein Schöpfungsbericht und keine Religion. Mhm, sondern ich glaube vielmehr, das ist der Anfang ähm, von Religion. Dieses Staunen können darüber, dass es eine Welt gibt und dass sie eine Ordnung hat. Ja, ja. Und ich glaube, davon reden die Schöpfungsberichte, die wir haben, mhm. ähm, in der Bibel, aber auch in der Umwelt.
0: Der Bibel. Das ist dieses Staunen, dass da etwas ist, das eine Ordnung hat. Ja, aber es, ja, es wäre ja doch richtig zu sagen, Gott hat die Welt gemacht, auch wenn man jetzt nicht davon ausgeht oder wenn man das nicht so denkt, dass vorher einfach ein Raum- und zeitloses Nichts war. Weil, weil das, also, lass mich mal so versuchen: nach allem, was wir wissen oder rekonstruieren können, hat so in, im jüdisch-israelitischen Verständnis hat es nichts in diesem. Das ist ja eine eigentlich eine griechisch-philosophische Idee ja, ja. auch das Nichts, so eine Raum- und zeitlose Lehre. Wenn man nichts gesagt hat, im sage jetzt mal zur Zeit des Alten Testaments, haben Leute sehr wahrscheinlich eben nicht an eine Raum- und zeitlose Lehre gedacht, sondern <lacht> an ein an ein etwas vielleicht, vielleicht eine, eine Wüste, Wüste. genau vielleicht eine, eine Wüste. Wüste, ja ein, ein, ein etwas 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 Wirkungsloses, etwas, wo kein Leben entstehen kann, wo, wo etwas Todbringendes vielleicht, aber eben nichts, nichts, Einfach, Lebens, nichts Belebtes. Ja, okay. genau, ja, genau. Aber das hätten, sie, das hätten sie unter Nichts verstanden. Und, und aus diesem Nichts hat Gott die Welt gemacht. Ja, ja und das ist
1: jetzt quasi wie die, die Frage, welcher Stellenwert hat jetzt diese Erzählung, diese diese Hymne. Mhm. Ähm, will die uns jetzt erklären, ähm, schau mal, da war am Anfang eine Wüste und dann hat Gott Wasser hervorgebracht und mhm. ähm, alles äh, geteilt und unterschieden und geordnet. Also Der erste Schöpfungsbericht, den wir in der Bibel haben, ist ja eigentlich so ein Ordnungsbericht. Da ja. wird immer alles unterschieden, ja. also Tag und Nacht, Himmel genau. und Erde, Wasser und Feste ja. und so weiter. Ja. Ähm, und, und der Zweite, der ist ja dann irgendwie so wie, es gibt da noch nicht viel, also es gibt zum Beispiel noch keine Pflanzen und mhm. so weiter, aber Gott ähm, lässt mal irgendwie Wasser aufkommen. Das passt sehr gut zu diesem Bild der Wüste, das ja. du hast. Und aus dem entsteht dann Leben und er haucht dann dem Menschen, den er aus dieser Erde formt, ja. ähm, den, den Lebensgeist ein, mhm. man so ja. Ja. den Lebensatem. Und ich finde das wirklich mega tolle Bilder, ich, ich glaube aber, dass wir ihm Unrecht tun, wenn wir sagen wollen, das ist jetzt quasi die Beschreibung, wie etwas passiert ist. Für mich ist es nämlich viel mehr als das. Für mich ist es dieses wunder, dass nach über 13 Milliarden Jahren von Entwicklung, die auch ganz anders hätte laufen können, ja. ganz ganz anders hätte laufen können. Dieser unwahrscheinliche Fall eingetreten ist, dass da jetzt Leben ist, das darüber nachdenken kann, dass es lebt. Also, dass, ja. da, dass, 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 dass wir selbst ein Bewusstsein davon haben, dass es nicht einfach selbstverständlich ist, dass es uns gibt. Ja. Dass wir in Dingen, die wir anschauen, Ordnungen erkennen, Symmetrien, Strukturen. Ja. Dass wir ein Empfinden haben dafür, dass etwas schön sein kann. Mhm. Und für mich setzt die Idee von Gott als Schöpfer
0: genau mit dieser Erkenntnis ein. Mhm. Mhm. Aber da würde ich mit dir voll mitgehen. Weil ich es auch bemerkenswert finde, dass der Schöpfungsbericht, der erste Schöpfungsbericht, schon eigentlich eigenartig quer in der Landschaft steht, wenn man sieht, was heute jetzt vielleicht Leute philosophisch unter Schöpfung vorstellen, wo, wo sie denken, ja, das, das Entscheidende ist vielleicht eben, dass Gott, dass Gott aus nichts alles gemacht hat. Ja gut, das hätte man aber auch in einem Satz sagen können. Und dann kommt dieser eigenartige Schöpfungsbericht, warum nimmt sich Gott da tageweise Zeit und, und trifft da alle möglichen Unterscheidungen, wozu ist das nötig und so, das ist so quasi, wozu braucht es dieses progressive, fortschreitende Narrativ, in dem Gott irgendwie den Lebensraum für Mensch und Tier generiert und so. Das, das ist irgendwie nicht verständlich, wenn man das Gefühl hat, bei Schöpfung geht es einfach darum, Gott hat Kraft seiner Allmacht, das Universum hervorgerufen. Da, da lässt sich das schlecht erklären. Und da, ich finde das spannend, dann zu lesen, dass eigentlich das Bemerkenswerte und das, was auch offenbar als würdig festzuhalten gewertet wird, eben diese, diese Ordnungsvorgänge sind. Diese Ordnungsvorgänge, ja, wo Gott, wo Gott Dinge unterscheidet und das, es ist ja auch dann die Rede von eben, er drängt quasi das Wasser zurück und und schafft den Lebensraum für den Menschen. Und ich kann das dann auch sehr leicht, also wenn ich davon ausgehe, kann ich das sehr leicht weiterdenken, so im Sinne von eigentlich für mich ist die Schöpfung nicht abgeschlossen. Also eigentlich ist Gott die, die ganze Zeit über in diesem Business, Chaos zurückzudrängen und Leben zu stiften oder Lebensraum zu stiften. So das,
1: das, das finde ich super, dass du das jetzt ansprichst. Ich glaube, so diese erste Debatte. Also kommt jetzt irgendwie die Welt aus dem Nichts und mhm. war da noch gar nichts ja. vorher. Ich glaube, das ist eine ähm, Debatte, die wirklich auch älter ist als äh, jünger ist, meine ich, als, als die Texte alt sind. Ja. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, das kommt dann so auf in der Auseinandersetzung mit hellenistischer Philosophie. Ja, genau. Und bei den Kirchenvätern kennen wir das so aus dem zweiten Jahrhundert, dass die sich zu diesem Satz «Ex nihilo nihil fit, also aus dem Nichts kommt nichts, von ja. Nichts kommt nichts, ja, ja. Ähm, dass die sich dazu verhalten wollen. Mhm. Mhm. Oder weil weil ja, ist ja, ist ja klar, das ist ein großes philosophisches Problem. Also mhm. woher kommt das ganze Ding?
0: Ja.
1: Ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass die Schöpfungsberichte darauf eine Antwort geben. Ich glaube vielmehr, die Schöpfungsberichte zeichnen das Bild eines Gottes, der ordnend in die Welt eingreift und sich anders als andere Schöpfungsberichte zu der gleichen Zeit oder vor diesem Schöpfungsbericht, ja, ja. die verfasst worden waren, eben den Mensch als Ebenbild macht. Ja. Also wenn wir zum Beispiel an Enuma Elish diesen Schöpfungsmythos denken, ja. der damals viel, viel berühmter war als diese Schöpfungsgeschichte, mhm. über die wir jetzt so selbstverständlich sprechen, ja. dann gibt es dort eigentlich einen regelrechten Kampf zwischen den Göttern. Yeah. Marduk geht dann als Sieger hervor und seine Idee, um weitere Streitigkeiten unter diesen Göttern zu verhindern, ist, er schafft Menschen, die macht er aus dem Blut eines Gottes und yeah. ich glaube auch aus Erde noch oder so. Auf jeden Fall, diese Menschen haben dann den Zweck, den Göttern die Last abzunehmen. Die sollen den Göttern die Last abnehmen, ja. damit die nicht mehr streiten und nicht mehr wütend ja. sind aufeinander. Und das ist doch etwas ganz anderes, zu sagen, nein, nein, dieser Gott, der da ordnend eingegriffen hat, der das alles geschaffen hat, was du ähm, schön findest, woran du dich orientieren kannst, ja. der hat dich aus einem reinen Selbstzweck geschaffen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also es geht ihm darum, dass es dich gibt. Nicht ja. er hat dich ja. gemacht, damit es ihm nicht langweilig ist, damit du ihm dienst, ja. damit du irgendwas für ihn machst. Ja. Und erst später kommt dann, dass er den Menschen mit Aufgaben betraut, nämlich den Dingen Namen zu geben. Mhm. Mhm. Also das heißt quasi wie, es ist ein Bild eines Gottes, der uns eine Kreativität gegeben hat, die seine eigene Kreativität ist und ja. uns einlädt, seine Welt mit ihm zusammen zu entdecken und ähm, fortzuführen.
0: Ja, ja, genau. genau. Und das ist... Das ist eigentlich das Bemerkenswerte an den biblischen Schöpfungsberichten. Genau. Das ist auch das Entscheidende, in dem sie sich abheben von anderen Schöpfungsberichten. Nicht so sehr, dass Gott jetzt aus dem Nichts alles hervorgebracht hat, sondern dass eigentlich hinter dem, was wir um uns haben, hinter dem Kosmos, eigentlich eine, die Absicht eines gütigen Gottes steht. Also, es ist schon, es ist schon ein Unterschied, wie man sich die Welt strickt, ob man jetzt sagt, die, der Kosmos ist aus einem Akt der Gewalt entstanden. Es gibt auch Theologen heute noch, die sagen, das ist, also, also, zu Recht finde ich, die sagen, das ist eigentlich ein Mythos, der immer noch tief verankert ist in, auch in ganz modernen Gesellschaften eigentlich, die Gewalt, regiert. Also zuletzt am Ende des Tages setzt sich der Mächtigere durch. Und wenn man natürlich einen Schöpfungsmythos hat, ein Verständnis, wo die ganze Welt entstanden ist aus einem Gottesmord, ja, also Marduk erschlägt Diamant, spannt, also ent, ent äh, wie sagt man, er, er ähm Dismember, was heißt das? Er, er, er schneidet ihm quasi die, 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 die Extremitäten ab und spannt seinen Leichnam aus. Und aus diesem ausgespannten Leichnam geht dann irgendwie der Kosmos hervor. Ich glaube, so ungefähr läuft das. Wenn man natürlich das als Mythos im Hintergrund hat, dann ist Gewalt die Sprache der Wirklichkeit. ja. Und ich ich, ich glaube auch, das kann man jetzt sehr gut verknüpfen mit
1: dem, was wir denken, wenn wir über Urknall reden. Ja. Also, Ich meine jetzt nicht das wissenschaftliche Konzept damit. Mhm. Das finde ich total faszinierend, diese nicht vorstellbare Vorstellung von einem Urknall. Das finde ich grandios. Ich meine eher das, was es so in unserem Volkswissenschaftsglauben mit uns macht. Mhm. Ich glaube nämlich, dass da ein Bild entsteht, dass wir durch einen riesen Zufall und ich, ich denke wirklich, die meisten Menschen stellen sich das so vor, irgendwie hat sich halt da was blöd gemischt und kam ein bisschen unter Druck und dann hat es geknallt und yeah. schwupps ging es los. Aber eigentlich ist ja die Geschichte noch viel verrückter. Da war eben gar nichts, das knallen konnte. Yeah. Also alles, was knallen konnte, entstand erst mit dieser Ausbreitung am Anfang. Und ich, ich habe aber schon das Gefühl, dass sich damit eben nicht einfach eine Beschreibung verbindet, wie die Welt entstanden ist, sondern eine Deutung. Nämlich, dass yeah. es etwas ist, das auf einem Zufall beruht. Ja. Dass es etwas ist, das keine ähm, Sinnhaftigkeit aus sich selber heraus mitbringt. Mhm. Und ich glaube auch, dass es super ist, in dieser ähm, gedanklichen Haltung Biologie und Physik und all das zu betreiben. Das finde ich total sinnvoll. Mhm. Aber ich glaube, dass uns dort Schöpfungsberichte etwas bieten, das uns eine Idee davon geben kann, dass das Ganze nicht einfach reine Kontingenz, reine Sinnlosigkeit, ja. reiner Zufall ist, sondern dass da etwas Ordnendes ist, das ich ja nicht deswegen glaube, weil ich sage, ah, da ist ein Gott und der ordnet immer so schön alles, mhm. sondern weil ich tatsächlich in der Welt Ordnungen erkenne. Ja. Es gibt Flüsse, die haben irgendwo ein Ufer und die haben auf der anderen Seite wieder ein Ufer mhm. und äh, dazwischen fließt Wasser und es ist nicht überall Wasser. Ja. Ähm, die Sonne geht auf am Morgen wieder auf und am Abend wieder unter. Also es gibt irgendwie Regelmäßigkeiten ja. und Strukturen. Und jetzt zu sagen, das ist nicht einfach nur ein blöder Zufall, dass das so gelaufen ist, sondern das ist letztendlich... Etwas, das Gott für uns Menschen gemacht hat, finde ich einen großartigen Gedanken. Und nur, nur etwas will ich noch dazu ja. sagen, dass das mit dieser Creatio Continua, also mit dieser fortlaufenden Schöpfung, ja. Gott erhält auch diese Welt, ja. ähm, hast du schon ins Spiel gebracht. Für mich ist das dann am Ende quasi wie ein logischer Schluss zu sagen, dieser Gott muss dann auch noch Mensch werden. Ja. Ja, oder? Also in einer Schöpfung, wo er sagt: Ich schaffe den Menschen um seine Selbstwillen. Ja. nicht damit er mir dient, nicht ja. damit er dies oder jenes tut, sondern weil ich genau diesen Menschen will. Mhm. Dann ist dieser Gedanke so großartig, dass es mhm. im Menschen drin sogar Platz gibt für Gott, glaube ich.
0: Ja, 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 sehr schön, sehr schön. Also ich würde da noch ich würde da eben auch die Vorstellung der Gott-Ebenbildlichkeit bemühen und sagen, Gott hat den, hat den Menschen zu seinem Gegenüber geschaffen. Und eigentlich ist quasi die Schöpfung des Menschen angelegt darauf, dass... Dass Gott dem Menschen auch als Mensch begegnet. Also ich finde das auch sehr, sehr stark. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn du sagst, ja, man erkennt Ordnungen in der Welt und so, man könnte auch den Gegenbeweis antreten und sagen, ja, man erkennt aber auch sehr viel Unordnung, sehr viel Chaos, sehr viel zerstörerisches. Man könnte physikalisch argumentieren und sagen, die ganze, der ganze Kosmos läuft ja. eigentlich auf den Punkt zu, wo wo äh, alles irgendwo in Kälte erstarrt oder so zu an einem Punkt der größten Unordnung, oder? Ähm, was würdest du darauf antworten? Ich glaube, dass das letztendlich der Grund ist,
1: warum wir uns Gott ähm, personal denken. Hm. Warum wir Gott als ein persönliches Gegenüber denken. Weil das, was wir wahrnehmen, ist ja einerseits unglaubliche Schönheit, Leben... Energie, Kraft, ähm, das, was toll ist. Ja. Und auf der anderen Seite Zerstörung, Tod, Beziehungsabbruch, ähm, Unwetter, die passieren können. Mhm. Und wenn wir beides nicht einfach hinnehmen wollen, wie ein Stoiker, der sagt, naja, so läuft halt die Welt. Ja? Mhm. Blöd. Ähm, oder ich shit muss nicht happens. mal mehr blöd sagen, sondern einfach «Shit happens», aber noch schlimmer wäre jetzt, sich darüber auch noch aufzuregen, dann ist es ein sehr hilfreiches Konzept, sich Gott als Person zu denken.
0: Mhm.
1: Und deswegen würde ich aber sagen, wenn, wenn wir am Anfang diese Idee haben, dass diese Welt und das, was da geschaffen wird, nicht im Innersten einfach ein reines Chaos ist, das so vor sich hin wütet, sondern dass das etwas ist, dass Gott äh, für uns Menschen gemacht hat und mit uns Menschen zusammen streuert und lenkt, ja. dann ist das, ein ziemlich, das ist eine ziemlich gute Vorstellung, mhm. um damit umzugehen, dass wir ganz Schlechtes und ganz Tolles haben. Ja. Mhm. Und, und weil, weil dann aber Gott als eine Person gedacht wird, letztendlich, also als mhm. jemand, mit dem man sprechen kann, ja. der auch antworten muss,
0: ja. Ja.
1: und der auch uns Antworten lässt und fragt,
0: ja.
1: ähm, kann ich das in ein Gespräch bringen mit ihm? Also ich kann das in eine Lebensform gießen, anstatt dass ich eine Antwort haben muss, die jetzt logisch aufgeht
0: und immer stimmt. Mhm, mh. Ich würde auch den Gedanken der Verantwortung des Menschen, würde ich an der Stelle auch festmachen und sagen, Gott, Gott bringt eine Schöpfung hervor, er ordnet Dinge, er schafft Lebensraum und dann begegnet er dem Menschen als Gegenüber und, und, und teilt mit ihm ein Stück dieser gestalterischen und kreativen und ordnenden Fähigkeiten und das nimmt uns auch in die Pflicht, mit der Schöpfung in einer bestimmten Art und Weise auch umzugehen.
1: Das finde ich gut, dass du das sagst. Oder? Und da, da würde ich halt jetzt, wie sagen, quasi, welchen Status hat das jetzt, was wir besprechen? Also mhm. will ich jetzt sagen, Nein, da war irgendwie am Anfang ein Gott und der war irgendwie, der hatte eine grüne Farbe und der hat dann irgendwie Dinge gebastelt. Das meine ich gar mhm. nicht, wenn ich das sage. Ich meine quasi, wie die Erfahrungen, die Menschen Jahrmilliarden später gemacht haben mit diesem Gott. Ja. Nämlich, dass sie zu ihm reden können und er ihnen antwortet, ja. dass er sie tröstet und dass sie ihn aber auch fürchten. Mhm. Das alles verdichtet sich in einem Verständnis einer Welt, die von diesem Gott gemacht ist, der mhm. eine Person ist. Und was wäre denn die Alternative? Also natürlich kann ich sagen, das ist alles einfach blinder Zufall und am Schluss fliegt die Erde in die Sonne und die Sonne in die nächste Sonne und alles zieht sich irgendwie wieder zusammen und es wird eiskalt.
0: Alles geht dann aus. Winter is coming. oder? Ja. Aber
1: das ist dann irgendwie, ähm, das, das kann man machen und das ist intellektuell auch sehr redlich. Ich selbst möchte nicht so leben.
0: Mhm.
1: Also ich brauche Schöpfungsmythen. Ja. Ich, ich brauche ähm, ein, äh, eine Vielzahl von Bildern ähm, von Gott, wenn ich über mein Leben und um die Erde nachdenke. Mhm. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, in der Schöpfungsgeschichte ist etwas ganz Verrücktes passiert. Da haben sich die Menschen einen Gott geschaffen, als Antwort auf die Welt und als Antwort auf diesen Gott. Mhm. Haben sie sich einen Gott geschaffen, der ihr eigenes Leben und diese ganze Welt als etwas Sinnvolles
0: verstehen lässt, ohne dass man das Negative einfach ausblenden mhm. und ausmerzen muss. Ja gut, also da stoße ich mich jetzt ein bisschen an der Formulierung. Sie ich haben sich gedacht. einen Gott gesch geschaffen, weil das natürlich wahnsinnig äh, anfällig ist auf äh, die, den Projektionsvorwurf. Die Menschen haben sich Gott einfach so zurechtgelegt. Man kann auch sagen, Gott hat sich den Menschen erschlossen als der äh, Grund ihres Seins oder der Sinn ihres Lebens. Also, aber
1: warum würdest du sagen, sie haben ihn sich einfach zurechtgelegt? Also dann wäre es nämlich für mich so, wie die haben eine bestimmte Absicht, die wollen etwas und jetzt instrumentalisieren sie quasi ähm, diesen Gott und sagen, so ist er. Ja. Das meine ich aber ja gerade nicht, sondern mhm. ich meine, diese Menschen merken, wow, man, wir können darüber nachdenken, dass wir darüber nachdenken können, dass es diese Welt gibt. Und das ist total verrückt. Wie kann das sein? Ah, logisch, da muss einer dahinter stehen, der genauso nachdenken kann wie wir, mhm. aber der das ganze Ding machen kann, etc. Mhm. Also ich glaube, dass, äh, dass überhaupt nicht einfach irgendwie ein Menschen haben irgendwie manipulativ Vorstellungen aneinandergereiht und sich einen Gott gebastelt. So meine ich es nicht. Ja. Sondern ich meine quasi, die Schöpfungsgeschichten sind ein wunderschöner religiöser Ausdruck darauf, dass die Welt... Toll ist, wir sie nicht verstehen
0: und wir in ihr leben wollen, so dass anderes Leben leben kann. Mhm. Ja, aber ich würde ja doch davon ausgehen, dass Gott, also Gott ist ja mit Menschen unterwegs und er schließt sich den Menschen auch zunehmend. Das kann man ja auch, sage jetzt mal in den, den Überlieferungen des Alten Testaments rekonstruieren. Gott, Gott erschließt sich den Menschen zunehmend als derjenige der für sie ist, der mit ihnen ist genau. und der auch ihr Leben, äh, ihr dem sie auch ihr Leben verdanken. Mhm. Also, das das finde ich ja. ja
1: alles auch super. Nur mir ist ganz wichtig zu sagen, die Schöpfungsgeschichte verstehe ich halt nicht als etwas, das Gott irgendjemandem diktiert hat ja, okay. und der hat dann aufgeschrieben, wie es der liebe Gott jetzt gemacht mhm, hat. Mhm. Sondern in der Schöpfungsgeschichte ähm, verbinden sich in einer zuerst poetischen, dann in einer eher erzählenden Weise, wir haben ja zwei verschiedene Schöpfungsberichte ja. am Anfang der Bibel, ähm, verbinden sich dort Vorstellungen, die dadurch entstanden sind, was Menschen mit Gott erlebt
0: mhm. haben. Mhm.
1: Ja. Und deswegen spricht eigentlich die Schöpfungsgeschichte gar nicht so sehr über den Anfang der Welt, mhm sondern über das, was Gott für uns Menschen heute ist.
0: Ja, das unterschreibe ich, da bin ich auch bei dir. Du bist natürlich jetzt im Verlauf deiner Ausführungen auch ein paar Mal gefährlich nahe an die Aussage herangekommen, dass Gott eben die Welt doch gemacht hat. Aber die, was, was du jetzt sagst, dir geht es darum, im Schöpfungsbericht geht es, jetzt, geht es eben nicht primär darum zu erklären, wie aus nichts etwas geworden ist, sondern darum zu erklären, wie sich die Zuwendung und das lebensförderliche wirken Gottes, wie man sich das quasi von Anfang an her gedacht hat. Du hast ja auch nicht jetzt also das wäre ein größeres Fenster, das wir jetzt nicht mehr auftun können, aber du hast nicht sagen wollen damit unbedingt eine eine Prozesstheologische Position stark machen. Die, die, die Prozesstheologie sagt ja, es, es hat immer eine Schöpfung gegeben und die Schöpfung ist in einem Bedingungsverhältnis mit Gott. Gott braucht die Schöpfung, die Schöpfung braucht Gott. Die Schöpfung ist eben nein, nein, nicht nein, so. Nein, nein, das, das ist nicht was du hinter
1: wirklich gar nicht ja. mit mit meinem Statement, sondern was, was was mir ganz wichtig ist, ist wir haben zwei Schöpfungsgeschichten in der Bibel und die sagen mir ganz viel darüber aus. Wie ich mich heute deuten kann, mhm. angesichts dessen, dass es einen Gott gibt, der etwas mit mir zu tun haben will. Ja. Und Sie sagen uns ganz viel darüber aus, wie sich Menschen vorgestellt haben, dass etwas seinen Anfang genommen ja. hat. Mhm. und das hat sich immer wieder verändert in der ganzen Philosophie und Kirchengeschichte auch und in der ganzen Dogmengeschichte mhm. hat man das immer wieder angepasst diesen Anfangsgedanken mhm. aber ich glaube der Wert für uns liegt nicht so sehr in diesem Anfangsgedanken da können wir coole Physikbücher lesen sondern der liegt darin, dass da Menschen Hoffnung gefunden haben zu behaupten, dass das kein Chaos ist, sondern dass in allem und mit allem Gott ist, der mhm. das ordnet
0: Ja, ja, sehr schön ist das die Zielgerade? Ja, für mich schon. <lacht> ja, ich habe mich gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Wenn ihr Rückmeldungen habt zur ganzen Geschichte Schöpfung, Schöpfung aus dem Nichts, Gott hat die Welt gemacht oder auch nicht. Wir sind sehr gespannt auf eure Rückfragen. Wir werden in der nächsten Woche, wird einer von uns Bezug nehmen, auch auf eure Fragen, Antworten geben und das noch einmal ein bisschen vertiefen. Deshalb möchten wir mit euch ganz bewusst im Gespräch sein und freuen uns auf, auf eure kritischen, äh, anregenden, inspirierenden, äh, aufregenden Rückmeldungen. Und äh, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss zusammen.
1: <lacht> <lacht> oh, das ist der Kurz in den Gesichtszügen gelitten.
0: <lacht> ah, du, mein im Bewusstseinspsychologischen... <lacht> <lacht> <lacht>